1: Boa noite, bem-vindo a todas e todos ao Quintas Político-Culturais, um programa resultante da parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Hoje vamos apresentar o quarto programa da série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil. Nessa série, o Quintas Político-Culturais entrevistará membros de organizações que tenham como perfil priorizar, na sua atividade cotidiana, as lutas diretas dos trabalhadores e dos explorados por melhores condições de vida, a luta por uma nova sociedade mais justa e igualitária e tenham como parte de seu programa ou explícita manifestação em suas atividades públicas a defesa de um novo tipo de Estado, e de organização social que sejam construídos sobre a ruptura revolucionária com o capitalismo essas organizações situadas nessa diretriz apresentam diferentes matizes políticos teóricos diferentes áreas de atuação diferentes concepções e prioridades sobre as tarefas mais importantes na conjuntura e por fim diferentes tamanhos e força de divulgação de suas ideias. Nossa, nessa primeira edição, que vai até setembro, antes, portanto, do primeiro turno das eleições, será impossível entrevistarmos toda a grande quantidade de grupos que se enquadram nesse perfil. Vamos entrevistar dez organizações e pedimos compreensão às organizações que não fizerem parte dessa edição. Até agora, entrevistamos o grupamento Emancipação Socialista, a Unidade Popular pelo Socialismo, o P, e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. Hoje vamos entrevistar o Partido Comunista Brasileiro, PCB, na figura de seu pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Serra, Lembramos que os 20 minutos iniciais do programa serão de livre exposição do PCB, que os utilizará a partir de um tema previamente acordado com a, com a coordenação do programa. Que tema é esse? Eleições e luta de classes. Terminada a exposição, iniciará a entrevista com perguntas minhas, do Manuel, a quem já, já deixo o meu boa noite, e do público participante, prioritariamente sobre o tema apresentado pelo PCB. As perguntas poderão ser feitas pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram. Por volta das 19h15, 19h20, teremos um intervalo da Web Rádio de dois minutos. E, após o um intervalo, retomaremos a entrevista para conhecer mais o PCB com questões livres, minhas, do Manuel e do público público participante. Eu sou o Júlio César Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão, e comigo está Manuel Faria, do Coletivo Casulo. O entrevistado de hoje, Eduardo Serra, professor universitário, dirigente nacional do Partido Comunista Brasileiro, PCB, onde cumpre a tarefa de secretário de Relações Internacionais. Já disputou pelo PCB a Prefeitura Carioca, o Governo do Estado e uma vaga ao Senado. Para as eleições de 2022, Eduardo Serra é pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro pelo seu partido, PCB. Eduardo, a palavra é sua pelos próximos 20 minutos para você apresentar o PCB a partir do tema As Eleições e a Luta de Classes. Seja bem-vindo e boa noite.
2: É, obrigado pelo espaço, boa noite José Manuel, boa noite Júlio César e muito boa noite para quem nos está assistindo, é um prazer estar aqui nas quintas político-culturais, né? é um espaço democrático para a esquerda revolucionária, para a esquerda socialista e é, minha, como o, o, o Júlio César iniciou a apresentação. Eu tenho a tarefa, esse ano, de representar o Partido Comunista Brasileiro nas eleições, concorrendo ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, sou pré-candidato ao governo do Estado. E é, considero essa uma tarefa muito importante, porque, para nós, do Partido Comunista Brasileiro, as eleições são muito importantes, porque elas são um momento em que se pode falar com, com as pessoas, com os trabalhadores, apresentar propostas, fazer a denúncia do capitalismo, apresentar linhas de trabalho político, propostas concretas né, para superar essa realidade duríssima que os trabalhadores enfrentam. E nós entendemos que as eleições são parte de um processo maior de luta, de luta pelo socialismo. Na nossa concepção, o principal eixo dessa luta maior é a luta de massas, é a mobilização de massas, as manifestações, as greves, o enfrentamento capital-trabalho. Uh, e, e a nossa tarefa é fortalecer o lado do trabalho, dos trabalhadores, né, da classe trabalhadora, que hoje se apresentam com novas formas né, de inserção no mundo de trabalho se apresenta de forma e muitos segmentos muito precarizada, que enfrenta o, o capitalismo que cada vez mais mostra sua natureza né, ao eliminar postos de trabalho, ao, ao criar uma, uma grande desigualdade, deixando mu muitos e muitos e muitos milhões de trabalhadores é, sem qualquer chance de obter um emprego. Esse capitalismo que se apresenta com apoio de um sistema de estados, de governos liberais ou ultraliberais, que acirram mais ainda essas características do capitalismo em si, que são as características de promover a grande desigualdade, a concentração de renda nas mãos de poucos, né? cada vez menos, inclusive, com políticas de retirada de direitos, de privatização de empresas públicas, e tudo aquilo que caracteriza o liberalismo e o ultraliberalismo. Né? Essas eleições se dão num momento muito difícil para o Brasil, que tem um governo é, do, do, que conta com elementos fascistas, né? um governo que se apoia em grupos de extrema-direita radicalizados, que tem apoio dos setores, de, de setores muito conservadores da sociedade, setores reacionários que vão contra tudo o que se conquistou nos últimos anos, nas últimas décadas, em termos de direitos civis e em termos de direitos sociais. Um governo que promoveu assumidamente um, um genocídio né, no combate à pandemia da Covid-19, ao se negar a tomar as medidas necessárias, ao, ao, ao desqualificar a pandemia, ao dizer que se tratava de uma gripezinha e tal... É, não tomou as providências no, no seu tempo devido um governo que promove a, a, o armamento de setores da sociedade para garantir os direitos né, os interesses de uma minoria do agronegócio que invade terras indígenas desmata a Amazônia mata pessoas né? esse é o governo que nós temos é o nosso principal inimigo é o Bolsonaro, o bolsonarismo tudo que ele representa o bolsonarismo é algo complexo é, esse é o nosso principal inimigo e claro, como pânico de fundo, o capitalismo e a base de apoio do Bolsonaro é o grande capital assim como na Alemanha de Hitler o, o, o apoio básico do, do governo nazista eram as grandes empresas algumas estão aí até hoje a Bayer, que na época tinha outro nome a, 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 a Gefaber Farber, né? a Krupp que ainda existe até hoje ThyssenKrupp, né? E, e no Brasil não é diferente, essa grande burguesia capitalista não hesita em apoiar governos fascistas, né, e talvez uma parte dela não esteja apoiando o Bolsonaro porque ele atrapalha os negócios, é tão grotesca a figura dele, as ações dele, que uma parte da grande burguesia brasileira talvez tenha abandonado o Bolsonaro por conta disso, que atrapalha os negócios, né. Então, nessa conjuntura difícil, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um governador, né, que é o Cláudio Castro, que era, é, foi eleito como vice na chapa do Witzel, claramente aliado ao, ao Bolsonaro, se declarando claramente de direita, de extrema-direita promovendo ações condizentes com essa condição de extrema-direita, né? a ação, por exemplo, da, da segurança, né? em que ele, governador, foi num helicóptero com um fuzil na mão dizendo que ia atirar em, band... em suspeitos de serem bandidos e tal. O Cláudio Castro, o vice dele, ele é uma pessoa com um pouco mais de habilidade política, mas que é claramente ligado aos interesses do grande capital e suas políticas não são diferentes das políticas que eram implementadas pelo pelo Witz, um serviço grande capital que por sua vez eram alinhadas ao, ao governo Bolsonaro com essas características e, e ao bolsonarismo que é esse fenômeno maior que a gente enfrenta. Então o, o PCB, diante desse quadro, ele identificando também que infelizmente alguns setores da social democracia e mesmo de gru grupos que se colocam como socialistas optaram por se apresentar com programas muito rebaixados, muitos deles que não questionam o capitalismo em si e não questionam nem o liberalismo, se apresentam com propostas muito tímidas, muito moderadas, de pequenas ações sociais, de pequenas ações no campo progressista, de combate às opressões de gênero e tal, mas que não vão além disso. Então, nós optamos por nos apresentar como uma força que quer o socialismo, que entende que as eleições são importantes, mas não, não, não são o único caminho para o socialismo, talvez nem o principal, a principal luta de março, e nós nos apresentamos com um programa anticapitalista, um programa que questiona e, e combate e propõe a superação desse quadro em que o, o setor privado domina, controla áreas de interesse fundamental da sociedade, como a área de transportes, a área de saúde, a área de educação, a área do, do urbanismo, né, da, da, do, do setor imobiliário né, e muitas outras áreas. E nós apresentamos um programa para superar isso, para recuperar o Estado como um elemento importante no impulsionamento de um, de um desenvolvimento diferente do desenvolvimento atual, um desenvolvimento que seja voltado para os interesses da maioria da população, que promova os direitos sociais, que promova a, a educação universal, que aponte para isso, que, que promova uma outra economia, essa economia é, é, dirigida, planejada pelo Estado que dinamize setores intensivos em emprego, que aumente o emprego público com concursos públicos. Então, é, nós nos apresentamos com um programa anticapitalista realizável. A gente está é, repetindo essa palavra porque nós, nosso, nossa tarefa hoje é disputar um governo de Estado num país capitalista e sabemos que não faremos a revolução por decreto, não chegaremos no socialismo por um decreto de um governador. Mas entendemos que é possível avançar muito em muitas áreas entendemos que um governo comunista, um governo de esquerda revolucionária é, pode trabalhar muito no sentido de prover uma melhor organização dos trabalhadores, é, para que haja mais participação na, na tomada de decisões políticas e para que se avance nesse caminho que nós desejamos de construir a, a, o socialismo construir a passagem para o socialismo e nós entendemos que a via revolucionária que, que deve prevalecer então como se desenha esse programa primeiro é, colocando a necessidade de se retomar o Estado, o Estado hoje é um Estado privado, ele, ele, ele existe e é importante dizer que não se trata de um Estado mínimo não, como dizem os liberais querem os liberais, o Estado é mínimo sim no que diz respeito aos trabalhadores Aos direitos da maioria dos trabalhadores Aí ele é mínimo Ele não garante aposentadorias Ele não garante emprego Ele não garante acesso à saúde Ele é muito pequeno Mas ele é muito grande é, No que diz respeito à defesa dos interesses Da burguesia, da grande burguesia Dos capitais Que conseguem recursos a juros baixos Muitas vezes a juros é, perdidos né, Sem juros é, com doações né, de, de áreas inteiras, de infraestrutura, com financiamento a fundo perdido. Né? Então, para a burguesia, para os capitalistas, o Estado é máximo. Para a classe trabalhadora, ele é mínimo. E nós entendemos que é possível reverter isso, de trazer o Estado para o planejamento econômico. Então, na área de economia, nós propomos a criação de um banco público de, de, de investimentos, um banco capaz de promover esse novo tipo de desenvolvimento que a gente quer, financiando infraestrutura, financiando as áreas sociais, fazendo o financiamento da reforma agrária no estado do Rio, né, que repete o padrão brasileiro, em que a propriedade é, é, do campo é concentrada nas mãos de poucos. No Rio há muitas áreas improdutivas, ainda tem isso no estado do Rio, de janeiro, há muitas áreas em que a pequena propriedade do campo, pequenos produtores, inclusive quilombolas, que devem ser apoiadas pelo governo do estado, deve deve ser fornecida para esse conjunto de, de agricultores. É, o financiamento para a produção, o escoamento, o acesso aos mercados, a, a assistência técnica, as compras do Estado da sua produção para garantir a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento. Esses trabalhadores do campo devem ser organizados em cooperativas, o governo do Estado tem tudo para promover isso, e promover uma reforma agrária. Por isso, um banco público de desenvolvimento que possa inclusive investir a fundo perdido, é fundamental para a economia. É claro que para a economia nós temos que enfrentar questões que são nacionais. Por exemplo, a dívida dos estados. Um processo que começou nos anos 60, que foi se acumulando, é uma dívida impagável, e aí os, os estados entram em regime de recuperação fiscal, comprometem grande parte da sua receita, que vai para o governo federal. Isso tem que ser combatido. E um governo comunista no Rio de Janeiro Seria uma força muito grande Para organizar é, A contraposição a isso E, e acabar com esse com esse, com esse sistema De recuperação fiscal Com a dívida dos Estados o Rio de Janeiro tem um, um, um grande Problema com o ICMS Que é uma parte dele Referente ao petróleo né, Que é produzido aqui É cobrado no destino de, do petróleo Produzido aqui Não fica no Rio de Janeiro isso tem que ser revertido como a matriz tributária brasileira, né, que incide sobre o consumo e não sobre os lucros, e não sobre os ganhos de capital. Então, essa é uma luta nacional que nós devemos nos engajar como governo do Estado é, para, para reverter isso. Nós temos que reduzir os impostos sobre consumo, que incidem sobre aqueles que ganham menos, e aumentar a incidência dos impostos sobre os lucros. E uma parte desse, desse imposto, da arrecadação desse imposto de renda ampliado, voltaria para os estados, é o que a gente propõe. Então, é, claro. pensamos em Doze. recuperar. Sim.
1: Você está falando 12 minutos, tá só para avisar. Eu não sei se tá você bom. está com acesso ao chat. Você está com acesso ao chat nosso? É, mais ou menos, mais ou
2: menos. Eu ao chat no da celular. rádio. Ah, não, é, porque eu, eu, botei no chat
1: da, eu botei no chat da rádio, mas então eu te falo. Então, tá ver. bom.
2: Tá. Tá, eu vou fechar os oito minutos falando de outros pontos fundamentais do programa. O primeiro é a economia, a recuperação da economia. É, o, 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 o segundo ponto, não tem hierarquia nisso, mas são os pontos principais: é da é democracia, é no combate à desigualdade das pessoas no acesso ao processo de decisão política. Então, nós pretendemos criar uma estrutura chamada poder popular com conselhos eleitos nos bairros, nas cidades e por áreas de atuação do Estado, para que representantes eleitos diretamente possam influir decidir sobre os rumos, sobre as, as suas demandas, sobre como resolver os problemas que dizem respeito à maioria. Então, o é, poder popular é uma economia planejada com Banco Público, de desenvolvimento, com os investimentos, aí podemos recuperar a indústria naval, podemos recuperar vários setores da economia industrial do Rio de Janeiro que, que não estão ativados hoje, é, podemos aumentar a produção no campo, fazer reforma agrária. E aí, nos outros setores, a visão é de um prog do, do programa é anticapitalista. Então, por exemplo, o sistema de transportes hoje é extremamente precário a Supervia já transportou mais de um milhão de passageiros por dia hoje transporta menos de 300 mil é, o sistema de ônibus é insuficiente as empresas recentemente venderam ônibus para o Acre e que ônibus que faltam aqui no Rio a frota está em péssimas condições horários noturnos não são atendidos muitas linhas não funcionam e esse setor rodoviário tem muito poder esse poder político impede que avance o metrô, as barcas, né, que já transportaram muito mais gente também, transporta
0: muito menos,
2: o VLT. Então, a nossa proposta é estatizar esse setor de transporte. Como? Primeiro, criando uma empresa pública que vai se instalar, vai competir, nós podemos é, conduzir a tarifa a, a metade do seu, do seu custo hoje, do seu preço em um prazo relativamente curto e promovendo médio prazo, mudando a forma de financiamento do sistema, a tarifa zero. Então vamos apertar as regras das concessões, as empresas que, que não cumprirem serão, a, a, serão encampadas pelo Estado e nós teremos condição aí sim de expandir barca, metrô, pré-metrô, Trem elevado, monotrilho e racionalizar melhor o sistema, atender os horários noturnos, as gratuidades, integrar com Baixada e São Gonçalo, que forma a região metropolitana do Rio. O mesmo para a saúde. Né? Nós temos um sistema público que mostrou a sua importância no combate à Covid, mas ele está muito precário ele não atende a totalidade da população. Aqueles que não têm um plano de saúde, levam muito tempo para serem atendidos, às vezes nem dá tempo de serem atendidos, né? entra numa fila de meses para uma cirurgia. A nossa proposta é expandir o sistema público para a universalidade, é, de forma hierarquizada, ambulatórios, hospitais de média complexidade, hospitais de alta complexidade, é, públicos, gratuitos e de alta qualidade. É, é, da mesma forma expandindo o sistema público deixando o privado como complementar. Então, é, essa mesma lógica para a educação, expandiu o sistema público para a universalidade, aí no ensino médio que é responsabilidade do Estado, é, para a universalidade para todos serem atendidos, também dialogando com as prefeituras para o ensino fundamental, e no sistema universitário, expandir a, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e a Universidade Estadual do Norte Fluminense, garantindo os orçamentos para que elas cresçam e atendam a todas as regiões do Estado, aumentando o número de vagas oferecidas e apoiando diretamente os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, e aí é importante reforçar as verbas para a FAPERJ, né, e o, o, a expansão dessas viáveis e também nas ações de extensão que eu entendo devem merecer contratos do governo do Estado para o atendimento das necessidades da maioria da população. Então, eu acho que o meu tempo meus 20 minutos estão se encerrando ou se encerraram, ainda tem três. Então, eu poderia falar um pouquinho de outras áreas do programa, por exemplo, na habitação. Nós vivemos uma tragédia habitacional no Rio de Janeiro, um déficit enorme de moradias, ao mesmo tempo em que há é um número muito grande de imóveis fechados. Né? Isso é como o mercado imobiliário se desenvolve. Existe planejamento urbano para as áreas nobres, não existe planejamento urbano para os mais pobres. E aí, e aí vem os fenômenos. Né? Aqueles que têm baixa renda precisam estar perto dos centros urbanos onde tem o emprego, onde tem a escola onde tem os postos de saúde vão morar nas encostas e nas margens do rio, dos rios sujeitos a condições de vulnerabilidade aí vem a enchente, aí vem os temporais e morre gente qual é a nossa proposta? Inverter essa lógica fazendo planejamento urbano voltado para as camadas de baixa renda e aí é importante a integração com transportes um transporte rápido, barato ou gratuito pode viabilizar moradias um pouco mais distantes do centro em boas condições integradas à cidade com a infraestrutura com a água encanada, saneamento luz e aí a infraestrutura social posto de saúde as escolas, enfim que haja a cidadania no sentido que nós entendemos a cidadania dos trabalhadores né, de forma plena então, essas são as linhas gerais do nosso programa. Esse programa está sendo muito debatido com complexos partidários, coletivos partidários e com todos aqueles que se interessam. E eu gostaria muito agora de ouvir as perguntas, os comentários né, daqueles que estão nos acompanhando, para nós desenvolvermos esse tema que é a, a participação do Partido Comunista Brasileiro no processo eleitoral, nessa perspectiva de uma luta maior pelo socialismo.
1: Obrigado Eduardo, eu queria deixar já o Boa Noite do Quintas para todos que já chegaram, que estão nos assistindo, eu queria informar que nós tivemos um atraso no início em virtude de problemas ocorridos com o Eduardo e que nós vamos estender um pouco mais o programa em função disso e pedimos para você que está aqui conosco compreenda e fique com a gente. E, Manuel, você gostaria de começar com, com as perguntas?
3: Gostaria sim. Professor Eduardo, eu queria fazer uma, uma pergunta que é relacionada ao seguinte: o senhor explicou a questão do programa, que o programa seria um programa anticapitalista, mas, ao mesmo tempo, o senhor diz, utiliza, e isso me chamou a atenção, a palavra realizável, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor como que vai ser aplicado um programa anticapitalista dentro do capitalismo, sem ter que romper com as, as instituições, né, com tudo isso que já existe. Né? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque é, aqui, é, como o Júlio falou, nós já tivemos aqui na, na, no programa a participação da, da Juliette da, da UP e o do Ciro, do PSTU, e esse tema ele foi também apresentado, né? e com visões diferentes. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre, sobre esse elemento, né? como realizar um programa anticapitalista por dentro do capitalismo. é Eduardo, vamos combinar uma coisa só
1: antes de você falar. É, eu vou te avisar, para não ficar falando, te cortando, com um sinal de mão, tá? o tempo, tá bem? O tempo decorrido tá da tua fala. Quando tiver três minutos, eu falo três, tá? Eu vou te pedir tá para você falar entre três e cinco minutos, tendo cinco minutos como teto, para você construir a tua resposta,
2: ok? Tá bom. Então, a pergunta é muito boa, né? Porque ela é uma pergunta estratégica, né? E eu queria te dizer que nós não temos nenhuma ilusão que se pode chegar no socialismo com reformas sucessivas, né? Esse cenário a gente sabe que se, se é que já já foi possível algum dia. Hoje, pela própria forma como o socialismo, o capitalismo se desenvolve, é, essa essa ideia, essa proposta se se torna praticamente inviável. Quer dizer, não é possível reformar o capitalismo pouco a pouco até que se chegue numa sociedade justa e igualitária. Tem limite nesse processo, mas tem acúmulos que são necessários. É importante o trabalhador participar de lutas que dêem resultado, que ele sinta que a participação dele pode garantir melhores condições de vida. Então, quando nós falamos em poder popular, nós não estamos repetindo a proposta dos sovietes, que começaram antes da Revolução Russa, e que foram se tornando uma estrutura de poder dual, né? É, eu lembro que o, o Kerensky, lá do governo transitório, ele era do soviet também, né, e participava do parlamento e tal. E houve um momento em que eclodiu a Revolução Russa e os soviets passaram a ter o poder de fato total, né, por parte do Lênin, né todo poder é o poder ao sul. Mas a gente sabe com, 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 com clareza que não se chegará numa sociedade justa e igualitária com, com reformas sucessivas. Mas nós entendemos que é importante criar as cunhas dentro do capitalismo, não só na forma de organização dos trabalhadores, porque a democracia burguesa por definição vai ser sempre muito limitada, então vamos criar outras formas de participação é, popular que podem ganhar é, momento, ganhar força e, e virarem espaços né? Também quando a gente fala em, em é, num programa anticapitalista, a gente quer aumentar, assim o, o, o setor público. E, e as duas coisas vêm acompanhadas uma da outra. A gente quer transformar, por exemplo, a saúde em saúde pública universal com um conselho popular de saúde, quer dizer, mudando a natureza do Estado, trazendo para o Estado esse segmento e, ao mesmo tempo, mudando a natureza do Estado. Esse processo é um processo dialético, né, de idas e vindas, de soma, de sínteses, e que contribui para o aumento da consciência da classe trabalhadora, que é o que nós desejamos. Ao mesmo tempo se faz a luta das ideias, a luta contra a hegemônica. Então, um programa, e aí a palavra realizável, quer dizer que é realizável dentro dos marcos que a gente se propõe a realizar, não, não é um programa que em quatro anos vai desembocar no socialismo, mas é um programa que vai desembocar numa relação de forças melhor para a classe trabalhadora, vai ter mais é, saúde pública, mais educação pública, vai ter moradia, vai ter participação popular nas, nas discussões referentes a esses temas e vai diminuir a força do capital, não temos também nenhuma ilusão que em quatro anos essa força vai desaparecer, não vai, vai ficar presente, tanto nas estruturas da economia quanto nas né, suas representações no campo das ideias, mas um governo assim ele pode contribuir para o que é essencial para nós, que é o avanço na organização e na consciência de classe, da classe trabalhadora, é, criando condições melhores para o enfrentamento capital-trabalho, criando condições melhores para os trabalhadores organiz, organizados enfrentarem, aí sim, de fundo, uh, o capital e tudo que ele representa. Então, por isso, realizável. Quando a gente fala em transporte público, isso existe em, em vários países do mundo, o sistema de transporte é público, estatal, em muitos casos, gratuito onde há uma, uma nova forma de financiamento do sistema, e isso é algo também perfeitamente realizável. Quando a gente fala em saúde pública, nós temos é, exemplos de muitos países que, por conta da luta dos trabalhadores, construíram sistemas públicos de saúde, de previdência social, sistemas de bem-estar social por, por conta da luta dos trabalhadores. Então, o realizável é nesse sentido. E, e, e também frisando que esse realizável significa um acúmulo para uma ruptura, sim, que a gente entende que é um governo comunista, um governo de esquerda nos marcos do capitalismo, e tem que se engajar nessa luta maior pela ruptura com o capitalismo e pela construção do socialismo.
1: Obrigado, Eduardo. Eu queria chamar o aos nossos participantes do programa, para mandarem questões também, para participarem com questões para o Eduardo, que hoje é dia da gente conhecer um pouco mais o Perceber. O Eduardo, eu queria é, continuar nessa, nessa linha do que o Manuel é, iniciou, como o Manuel colocou. É, por quê? Porque é, o, a discussão é, que Lenny sempre colocava em relação ao processo eleitoral, era um espaço de você aproveitar o espaço eleitoral para a denúncia do Estado burguês e para a denúncia do próprio processo eleitoral, do próprio processo democrático burguês, e que a gente, que os revolucionários, deveriam participar para apresentar uma discussão ampla, aproveitar esse espaço de discussão ampla na sociedade para apresentar seu programa, tanto imediato quanto estratégico. né? E, ao apresentar um programa realizável, ou seja, de reformas dentro do próprio capitalismo, isso não significa um processo de ruptura para esse pensamento clássico de Lênin?
2: Não, de forma alguma, né? porque é, essa questão do debate reforma e revolução, ela já foi abordada muito bem por muitos autores, por exemplo, a Rosa Luxemburgo, né, que supera esse debate. Ela diz que depende da reforma. Tem reformas que se esgotam em si mesmas, essas não acumulam para a Revolução. E tem reformas que acumulam, que avançam nas conquistas dos trabalhadores, no grau de organização dos trabalhadores e de consciência de classe. Essas mudanças, sim, acumulam para uma ruptura é, posterior, se, se consegue fazer uma reforma agrária mais ampla, organizando os trabalhadores em cooperativas, isso é, contribui nesses eixos, quer dizer, é uma conquista de fato, tira poder do grande capital, contribui para a consciência de classe, contribui para o entendimento de que é possível lutar e vencer, é possível ter conquistas, né? E também é, a, a condição em que Lenin coloca, né, e aí ele justifica a participação nas eleições, na Duma, né, tem lá os deputados na Duma, são condições daquele momento, naquele país. Por outro lado, a gente tem perfeita consciência de que, primeiro, no Brasil já foi é, colocada a possibilidade de uma revolução nacional libertadora, né, quer dizer, uma parte da burguesia marcharia junto com os trabalhadores. E aí derrotaria o capital estrangeiro e criaria um processo de desenvolvimento nacional mais includente e tal. Isso aí, o próprio desenvolvimento do capitalismo já superou há muito tempo, se é que já existiu. Então nós temos clareza de que não existe burguesia nacional, quer dizer, burgueses brasileiros, capitalistas brasileiros, com a visão do todo do país, com a visão de incluir a classe trabalhadora, isso não existe mais, o capital é interligado internacionalmente. Também o caminho da social-democracia, né? quer dizer, essa visão é que seria possível através de reformas, de governos social-democratas ou socialistas, com participação dos comunistas, né? de ir avançando e ocupando o espaço público, e nesse processo, naturalmente, se chegaria ao socialismo vamos lembrar lá da, da Europa dos anos 60 eh, e 70 né, que muitos partidos comunistas aderiram a essa visão até porque estavam com votações elevadas né, e que poderia haver então um governo socialista com a participação dos comunistas e que aos poucos se pudesse chegar numa transformação superando o capitalismo, uma, uma democracia avançada e tal. Também a vida mostrou que isso não não se realizou, né, porque o o capitalismo se reorganizou, se expandiu. Então, se é que essa possibilidade já existiu, ela, na, na nossa leitura, não existe mais hoje. E a social-democracia, cada vez mais, se descaracteriza até como social-democracia. Ela hoje se apresenta como social-liberalismo. Né? Defende o liberalismo né? e com algumas benesses, algumas concessões né, para os trabalhadores, no campo progressista e tal, e para por aí. No entanto, a vida também mostra que as condições mudam quando você tem avanços, conquistas dos trabalhadores e quando você tem governos que podem abrir um pouco mais de espaço. Não que esses governos em si vão chegar no socialismo, mas cria-se um melhor espaço para que os trabalhadores se organizem melhor e avancem nas suas lutas. Por isso que nós dizemos, a participação nas eleições e, eventualmente, num governo, mesmo um governo comunista, ela é parte de uma luta maior. Não se vai chegar no socialismo com medidas de governo. Não se vai chegar.
1: Perfeito, Eduardo. E... Manuel, temos uma pergunta aqui do público. Você gostaria de fazer alguma réplica antes, alguma outra pergunta, alguma réplica?
3: Não, eu acho que é interessante a gente é, avançar um pouco mais sobre isso, né, essa questão do programa. Né? Então, por exemplo, Eduardo, é, você fala da reforma agrária. Né? Existem países capitalistas que fizeram a reforma agrária. É, Itália, Estados Unidos, de certa forma, fizeram algum tipo de reforma agrária. Agora, é, no Brasil, isso nunca ocorreu. né? Então, por exemplo, a reforma agrária, né? No, quando você fala, é, você acha que é viável, é, é realizável, né? como você falou, é, dentro do, do, do próprio regime capitalista? Porque é, nas condições atuais... né? Como que você vai implementar uma reforma agrária quando você tem aí. É, ninguém quer fazer, né? Quando o Lula assume o governo, você, nem ele quer fazer a reforma agrária. Então, como é que você vai fazer implementar uma reforma agrária tendo esse, esse, esse obstáculo, né? Porque parece que. Na, e já é. Para mim, já é uma questão do socialismo, né? Parece que no Brasil essa tarefa é, passa a ser uma tarefa para os socialistas e pós-revolução, porque no sistema capitalista de produção, fica, fica muito difícil. Então, esse é um exemplo do que, da dificuldade que é essa implementação do, que, do, do programa anticapitalista dentro do próprio capitalismo.
2: Então, é, é essa é uma questão de fundo, sim. Né? Porque, veja bem, nós trabalhamos no campo revolucionário entendemos que não é possível chegar no socialismo com pequenas mudanças, pequenos avanços sucessivos isso aí se já existiu essa possibilidade no Brasil eu não sei se já existiu ela hoje não existe, o que não quer dizer que não se deva fazer luta porque a consciência de classe se constrói com luta com avanço então até os anos 60 não tinha essa figura do agronegócio no no campo brasileiro, você tinha latifúndios improdutivos, né, que eram usados apenas como reserva de valor, isso se transformou, o capitalismo está no campo. Agora, ao mesmo tempo que o capitalismo está no campo, você tem dezenas de milhões de pessoas, né, famintas, que não têm o que comer, que vão para as filas da fome, então, é, a consciência pode se desenvolver nesse sentido, de que isso é uma situação injusta e que há que promover, há que se promover, uma mudança nesse quadro, com distribuição de terra, e isso é uma questão que é resolvida pela correlação de forças. Se nós temos força suficiente, consciência social, uma hegemonia dessas ideias e organização dos trabalhadores, nós vamos avançar na reforma agrária. Podemos avançar uma cunha direta contra o agronegócio podemos avançar em, em, em regiões promovendo é, essa expropriação de terras né, com título da dívida pública, aqui no estado do Rio por exemplo, tem várias regiões que não produzem que não é tão difícil assim de se realizar, é ao mesmo tempo que se faz essa luta se defende a construção do socialismo né, até que se tenha força suficiente para levar adiante o processo revolucionário então, são coisas que marcham em paralelo, né? ficar só sonhando com a revolução sem fazer a luta concreta é cair no campo de um idealismo aí, né? No entanto, fazer a luta apenas acreditando que pequenos avanços por eles mesmos vão levar para o socialismo é uma grande ilusão. Então, essas coisas têm que estar juntas, elas têm que estar combinadas, né? Então, só o fato de manter a proposta da reforma agrária com bandeira de luta, como eixo, já faz a denúncia do grande capital. Aí vem o que foi lembrado aqui, né? é a participação dos deputados comunistas, né? lá na Duma, lá na Rússia, é, se dava para fazer a denúncia disso. Então, a denúncia faz parte de uma construção política e a luta também. Então, ao apresentar esse programa, nós estamos dizendo que, ele não é realizável plenamente no capitalismo, claro que não, mas que é possível avançar. E o avanço organiza o avanço da consciência e contribui para o fortalecimento de um processo de luta maior, que é o processo de luta pelo socialismo. Não está bom? Cons... Agora sim.
1: Ok, Eduardo. Vamos... O, é, fazer uma pergunta colocada aqui por um participante nosso.
3: Júlio, não é melhor fazer um
1: intervalo agora, não? Não, porque nós vamos até um pouco mais tarde, né? Começamos com meia hora de, ante, de, de antecedência. De é, atraso. Vamos fazer. Foi, a... por minha, foi por minha é, causa.
2: De... Eu, eu... Já estava no tempo. Vamos trânsito. um pouquinho mais, eu porque de... tem mais,
1: algum, mais pelo menos uma ou duas perguntas a respeito desse ponto. Tá é, o, o Kaique, Gueri ele perguntou o seguinte, será que o Eduardo Serra consegue dizer como o PCB, através da sua candidatura, pretende enfrentar a Emenda Constitucional 95 estadualmente, lembrando que a ECE 95 é a Emenda Constitucional da Reforma Fiscal. Tá? Eduardo, quer responder ao, ao, ao Kaique Gueri?
2: reforma fiscal. Então essa é uma questão nacional, né? Eu falei no início, né? A gente tem plena consciência que tem algumas alguns objetivos de luta mais imediatos. Por exemplo, a questão do teto de gastos, né? Que agora o governo Bolsonaro rompeu, né? é com essa medida aí do auxílio Brasil, é de forma claramente eleitoreira se fosse para fazer isso tinha que ter feito muito antes uma proposta de se manter e tal né? então nós temos o, a questão do teto de gastos e uma lei chamada lei da responsabilidade fiscal que é uma lei da irresponsabilidade social né? isso faz parte do liberalismo de criar uma imagem de, de equilíbrio e tal que os gastos são são controlados, gastos públicos, ele faz parte dessa construção absolutamente falaciosa né, do liberalismo, então a luta passa pela, pela derrubada dessa lei da responsabilidade fiscal, chamada assim, é, e construir a lei da responsabilidade social, né, que o Olha, se fosse por conta de gastar mais do que arrecada, o Japão não existiria mais, porque a dívida pública japonesa é duas vezes o produto interno bruto do Japão. E o Japão continua fazendo gastos né, para manter a economia funcionando, para crescer, etc. etc. Não estou aqui defendendo o um modelo japonês, forma forma alguma. O é um capitalismo super vai, mas estou dizendo que é uma falácia isso de que não pode gastar mais do que arrecada, tem que gastar sim para fazer os investimentos para a economia crescer, para distribuir renda né? então essa é uma luta nacional, e eu acho que a pergunta do Kaique é boa, porque diz respeito ao papel de um possível governador comunista um governador comunista vai ter que organizar a luta né, junto com outros governadores, prefeitos, com as forças políticas, com o trabalhador organizado diretamente, aí nós propomos o poder popular, para fazer esse enfrentamento nacional, para fazer uma reforma tributária, sim, que faça com que o capital seja mais taxado, os dividendos sejam, sejam mais taxados, os dividendos dos lucros das empresas, né, e não o consumo, tem que desonerar o consumo, para as pessoas terem mais comida, terem mais roupa, né, eu vou dar um número, a Petrobras lucrou, ano passado, 2021, lucrou 107 bilhões de reais, 107 bilhões de reais, e distribuiu 101 bilhões de reais para os seus acionistas principais, 101 bilhões, olha, nós falando do Lênin, olha a oligarquia do Lênin aí, né, aquele grupo de de pessoas né, que se beneficiam dos ganhos do capital, um grupo pequeno. Imagina você ter 101 bilhões de reais para investir no social, na infraestrutura da economia, na reforma agrária. Né? Então, o que a gente quer é reverter isso. Né? E um governo comunista pode ter um papel muito importante nesse, na regimentação de forças sociais, políticas necessárias para reverter
1: esse quadro. Ok, Eduardo. Rafael, o Rafael, não, perdão, a Frente Ampla Suburbana, que eu não sei se é o Rafael que está representando, mas é quem geralmente participava pela Frente Ampla Suburbana. O Rafael, inclusive, agora ele está mais no Centro Socialista da Penha. Mas a Frente Ampla Suburbana, que não tem aqui quem é que está representando, pergunta o seguinte: quais as diferenças programáticas com a UP que impedem uma frente de esquerda para disputar as eleições?
2: é, é um. De... Bom, primeiro, é, ressaltando a importância de iniciativas como a formação da Frente Ampla Suburbana, né? É uma prova de que diferentes segmentos da esquerda, segmentos populares, podem trabalhar juntos. E acho que esse é o um caminho de construção é, de uma frente de esquerda. O PCB continua mantendo a proposta de criação de uma frente de esquerda. Uma frente de esquerda, é, é, de forças socialistas, né, que se colocam no campo anticapitalista, é, de, de forma diferenciada, né, com, com visões diferentes e, e propostas que vão coincidindo na luta em si. Então, é muito importante essa iniciativa da Frente Suburbana. É assim, nós temos sempre debatido, né, não só com a UP, mas também com o PSTU, é, questões gerais, questões programáticas. E, dessa vez, não foi só o PCB que lançou candidaturas próprias, também é a UP, também o PSTU, porque entenderam que, primeiro, não dá para formar uma frente de esquerda hoje com a social-democracia. Porque, infelizmente, os partidos que estão, alguns né, estão juntos conosco nas ruas e tal, nas lutas gerais contra o Bolsonaro, contra as, as contra-reformas as contra né, que foram feitas nos últimos governos, eles decidiram é, se apresentar com um programa rebaixado, Alianças Amplas Demais, né, o Freixo com o César Maia. Então não foi possível a consolidação dessa frente incluindo esses segmentos da social democracia, segmentos do PSOL, do PT. E o P, PCB e PSTU conversaram, né? Em diferentes momentos e assim, talvez não tenha havido nem o tempo suficiente, embora na prática nós tenhamos muitas identidades programáticas, né? Nós Falamos é, de um programa anticapitalista, nós convergimos com algumas propostas, né? e o ganho que pode sair desse processo é que essas propostas podem vir a ser eixos de formação de grandes lutas, que unific... nós chamamos de lutas unificadoras. Né? Então, é, no que se faz o debate, né? e já fizemos debate, as três forças juntas, e e nos nossos pronunciamentos há uma é, em muitos pontos, né? Então se não foi possível dessa vez uma coligação eleitoral, eu acho que esse é o fundo da pergunta, né? Por que, que não está junto? Houve tempo que os partidos têm a, as suas prioridades, né? De, de, de se apresentar, inclusive, com as suas ideias, né? E talvez esse seja um ganho também das eleições. Você pode falar das suas ideias e, e o eleitor ou o militante de esquerda compara mas, com certeza, a proposta de atuar em frente é uma proposta correta, várias frentes estão aí formadas para a luta de massa, e nós mantemos a ideia de trabalhar em frente, sim, com os partidos da esquerda socialista, e nesse debate as convergências estão se apresentando.
1: Eduardo, antes do intervalo, onde a gente, depois dele, vai passar para perguntas mais gerais, eh, ainda sobre a questão... Eh das eleições e, e do processo da luta de classes, uma visão mais ampla. Uma pergunta é, basicamente igual a que eu fiz também para o PSTU na semana passada. É, considerando que nós estamos diante de um governo onde todas as candidaturas colocam que esse é o inimigo principal e que há uma ameaça concreta Fascista parando no ar. É, um governo protofascista, com uma base fascista, e que pretende criar as condições institucionais, inclusive, para ir mais é, no sentido de atendimento das demandas e das pretensões dessa base. É, a partir daí, é, considerando que o regime, o regime de um governo da conciliação de classes, Lula-Alckmin, não seria o mesmo regime de um governo Bolsonaro, um governo proto-fascista Bolsonaro, e esse regime do governo de conciliação de classes permitiria muito mais o trabalho de base nas fábricas, nas escolas, no processo de organização, não só para lutar contra o fascismo, mas também contra a conciliação, é, Por que, nesse momento, é, não se cerrar fileiras num tipo de unidade de ação eleitoral ou de uma frente única, com um único ponto programático, que é a retirada de Bolsonaro, e toda a discussão programática dos revolucionários, das correntes revolucionárias, serem expressadas pelas suas candidaturas aos governos de Estado e pelas suas candidaturas ao Parlamento?
2: É, a pergunta também é muito boa e ela é feita constantemente né? porque realmente nós vivemos um, uma, um, uma conjuntura em que há um governo claramente de extrema direita né? que tudo leva a crer que haja movimentações golpistas em andamento né? talvez não naquele golpe como foi em 64 mas com aventuras né? como foi nos Estados Unidos, lá o pessoal do Trump tentando virar o jogo, é, recolher urnas, né, invadir o Capitólio e tal, para tentar é, virar o, o resultado da eleição. Né? Isso, claramente, tem gente conspirando. Eu diria que o Bolsonaro, politicamente, hoje, está derrotado, mas não está morto. Ele se move, ele tem uma bases radicalizadas na, na sociedade, inclusive armadas. Né? Ah, bom... Também queria dizer que foi um erro algumas forças políticas saírem das ruas na campanha Fora Bolsonaro. A gente tinha que ter continuado nas ruas, nós pretendemos continuar nas ruas, porque motivos não faltam para o impeachment do Bolsonaro. Todo dia aparece uma coisa nova. Né? O que falta é essa pressão popular e essas forças, né, basicamente o PT e outros partidos, optaram por jogar tudo nas eleições e se apresentam como uma alternativa ao bolsonarismo né? e que nós questionamos né? a alternativa no sentido do fascismo quer dizer, de, de ter fascistas no aparelho de Estado eu diria que é o Lula ganhar a eleição né? se a nossa candidata Sofia Manzana não passar para o segundo turno se for Lula e Bolsonaro eu diria que uma eventual vitória do Lula tiraria esses grupos fascistas do miolo do aparelho de Estado. Mas em nenhum momento a candidatura Lula apresentou alternativas ao liberalismo. Muito pelo contrário. Né? Apresenta um programa liberal e na sua composição estão representantes da grande burguesia e tal coisa, coisa, e tal. Então, por isso, eu entendo que o nosso papel, e aí não é só o PCB, mas as forças de esquerda socialista esquerda revolucionária que estão lançando candidaturas, tem o papel de fazer esse debate e de preparar, aí sim, preparar as nossas forças, mas o conjunto dos trabalhadores para um enfrentamento duríssimo contra políticas de um eventual governo Lula, se vier a ocorrer. Porque, assim, não tem como concordar com o programa liderado pelo Alckmin. Né? um programa político, um programa econômico capitaneado por representantes do grande capital. Não tem como a gente concordar com isso. Né? Então, assim, uma eventual vitória do Lula é, tira o fascismo do aparelho de Estado e pode melhorar um pouco as condições para a organização dos trabalhadores é, com mais espaços né, políticos abertos para fazer o um enfrentamento de classe. Mas tudo que foi falado até agora pela candidatura Lula, por exemplo, o Lula não se propõe a reverter a reforma trabalhista, mas em debater a reforma trabalhista. Ele não assumiu esse compromisso. E é uma reforma trabalhista que tirou todos os direitos, os poucos que ainda havia, para os trabalhadores. Então ele não pode concordar com isso. Né? E devemos, a meu ver, estar preparados para esse enfrentamento. E aí, de novo ressaltando a importância das eleições, não apenas pelo espaço que se abre para esse debate, mas de ter representantes de esquerda. Se não fosse importante ter representante de esquerda, por que, que assassinaram a Marielle? Né? Por que tentam fazer o um impeachment, né, a cassação do Glauber, do deputado Glauber Braga? Porque disse na, com o dedo na cara do, do presidente da Câmara, que ele, era, ele se perguntando se ele não tinha vergonha de promover a privatização apressada e, e naquelas condições da Petrobras, que é um patrimônio nacional. Isso mostra a importância de ter pessoas de luta, ter representantes parlamentares de luta, engajados, é, comprometidos com a luta dos trabalhadores. Então, nesse momento é o que a gente, se, é como a gente se posiciona.
1: Ok. Vamos passar para o intervalo, Manuel. Então vamos lá, Antônio, tá contigo a boa?
0: Para manter o projeto da web-rádio censura livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros Tradicional trincheira de resistência da mídia alternativa, o Faixa Livre está na Web Rádio Censura Livre, de segunda a sexta, às oito da manhã. Assista ao Faixa Livre nas redes sociais do programa e nos canais da Web Rádio Censura Livre. Faixa Livre e Censura Livre, juntos pela democratização da comunicação. 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quintas Político-Culturais: Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre.
1: Boa noite, pessoal. Estamos de volta ao Quintas Político-Culturais, com a quarta entrevista da série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil. Hoje trazendo aqui o professor Eduardo Serra, dirigente nacional do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro pelo PCB. O programa Quintas Políticos Culturais é uma parceria da Web Rádio Censura Livre com o Coletivo de Coletivos. Coletivo de Coletivos que reúne coletivos de São Gonçalo, como o coletivo, Eduar, coletivo de Educação Popular Eduardo Maria Alves, perdão, coletivo de São Gonçalo, como o coletivo Casulo, aqui presente na figura do Manuel, coletivo de Campo Grande, como o coletivo de Educação Popular Eduardo Maria Alves, coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves. Está difícil hoje. Os coletivos que atuam no subúrbios carioca, frente ampla suburbana, coletivos que atuam na região de Maria da Graça, no entorno onde se situam as favelas de Manguinhos e Jacarezinho, como Centro Cultural Otávio Grandão, coletivos que atuam em organização bairrais, como a Comissão de Moradores da comunidade indiana, ali no Sopé do Borel, na Tijuca, ou a Associação de Moradores do Marco 7, de Pavuna, o coletivo GPMC, formado por estudantes, professores e, e, e funcionários da Universidade Rural, o coletivo ELA, coletivo de mulheres de São Gonçalo, e outros coletivos, amigos e parceiros que atuam junto conosco, e esses coletivos desenvolveram uma ampla campanha solidária nessas regiões onde atuam, durante a pandemia, com doações de máscaras, cestas básicas e muita discussão política através dos panfletos distribuídos e das reuniões realizadas. Agora, esses coletivos estão numa campanha de educação popular, para a qual a gente chama você que está nos assistindo a ajudar com a sua contribuição Conta corrente do Banco Itaú, conta do nosso querido Manuel, José Manuel Faria, que está aqui comigo nessa entrevista de hoje. A conta é a conta 59703, dígito 7, a agência 6553 do Banco Itaú e o CPF do Manuel, 794478. 487 dígito 53. Contribua e ajude na campanha de educação popular do coletivo de coletivos. Eduardo, vamos passar agora para uma, para uma sessão de perguntas mais gerais, minhas, do Manuel e do público participante. Eu queria começar com uma pergunta eh, de natureza teórico-conceitual já que o PCB vem é, há alguns anos é, e acredito pelo que que li é, é, mais particularmente nesse século nos congressos realizados com uma política de reconstrução é, do PCB que começada já no século passado é, em 92 parece que já se iniciava essa discussão e que foi agora é, nesse século mais consolidada o 15º Congresso do PCB de 2014 e o 16º de 2021 colocaram uma discussão de, que rompe com uma concepção que foi histórica do PCB, que atendia, inclusive, a ditames da própria Terceira Internacional Comunista, que era uma discussão de uma revolução democrático popular ou democrática burguesa era necessária como ponto para resolver as tarefas da democracia burguesa para só depois iniciar a discussão de uma revolução socialista. Pelo que li nesses dois congressos, essa discussão é colocada para trás e é afirmado categoricamente que essa as tarefas inconclusas que ficaram de ser feitas não podem mais ser feitas pela democracia burguesa ou pela burguesia, que já esgotou, já concluiu o seu o, o processo de dominação é, nos países, no Brasil, que é onde basicamente está tratando é, o PCB. A pergunta que eu faço é a seguinte, é, essa discussão ela muda uma concepção histórica e é uma autocrítica de uma concepção histórica de que a revolução por etapas estava errada, e o princípio da independência de classe da Revolução Socialista é um princípio correto, ou ela simplesmente coloca que se passou a etapa da, 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 da Revolução Democrática, é, acabou. Ela sim estava colocada, mas ela acabou porque ela foi concluída, e agora está colocada a outra etapa, ou seja, continua-se com a mesma visão, só que uma etapa já está ultrapassada.
2: Bom, a pergunta é excelente né? O que acontece é que No início, no final dos anos 80 Início dos anos 90 Principalmente por conta Da queda da União Soviética né, Houve uma onda de crises né, Nos partidos comunistas Mesmo aqueles que tinham Posições mais críticas Em relação ao socialismo Da União Soviética e tal O próprio PCB sempre teve Uma posição crítica, embora mantém a visão de um balanço positivo daquelas experiências, né? mas sempre teve as suas críticas e nós não seríamos marxistas se não estivéssemos sempre fazendo críticas né? e autocríticas. E o que acontece é que, é, inclusive, alguns, alguns partidos comunistas deixaram de existir né? e no Brasil, é, no início dos anos 90, houve um, uma tentativa de extinção né, do, do PCB por um grupo que tentou é, mudar o nome se utilizando de é, artifícios né, que iam totalmente contra a nossa tradição de decisão em congressos e tal, eleição de delegados. Então, através de mecanismos é, de golpe, é, se tentou acabar com o PCB, é, mudar o nome, proibir o, o símbolo e tal, e coisa... E uh, nós conseguimos, né, um processo de resistência muito grande, é, manter o partido, manter o nome, manter o símbolo. Ganhamos o, esse direito, inclusive reconhecido na justiça. Uh, e passamos a, a, a empreender um processo que nós chamamos de reconstrução revolucionária. Por quê? Porque nos anos 80, o PCB vinha numa trajetória, embora admitisse que não não haveria mais essa possibilidade de uma revolução democrático-burguesa, quer dizer, como uma parte da burguesia brasileira teria uma visão nacional, que poderia se unir com os trabalhadores para se contrapor ao capital estrangeiro, ter mais independência do país e tal, e para, em outro, um outro momento, uma outra etapa, aí sim se falar em socialismo. Isso já vinha acontecendo, mas o partido é, vinha com posições muito, muito conservadoras, muito recuadas, né? é, Mantendo estruturas que foram eu, corretas, úteis no enfrentamento à ditadura para o momento pós-ditadura, né? Alianças com partidos conservadores, grupos conservadores, que foram alianças necessárias para derrotar a ditadura, mas que não refletiam de forma alguma as necessidades da classe trabalhadora, né? para o enfrentamento do capitalismo no Brasil e então. tal. Então, esse processo vem se amadurecendo. Já no décimo congresso do partido, em 93, nessa caminho da reposição revolucionária, está dito claramente que não, há mais, não havia mais essa possibilidade de uma revolução nacional libertadora nesse sentido. E que o processo brasileiro, dada a internacionalização do capital... As características da formação é, econômica brasileira, o processo no Brasil seria um processo socialista, uma revolução socialista, o que não quer dizer um processo simples ou simplório, o Brasil é um país complexo, tem camadas médias, né, tem uma economia muito diversificada, né, tem uma, uma burguesia muito concentrada, mas enfim, com diferentes segmentos sociais, é um país complexo mas o caminho é socialista, desde o décimo congresso que é, isso é afirmado, e realmente no décimo, quarto, no décimo terceiro congresso, foi 2005, décimo é, quarto, décimo quinto congresso, e agora décimo sexto, esse caminho é consolidado, e vem as táticas e todas as considerações é, do, do, das ações necessárias para isso. Então, eu diria que não é que passou uma etapa, é que as condições que geraram esse pensamento elas já tinham se modificado. Então, não havia mais, no nosso entendimento, e a vida mostrou que a gente estava correto, não havia mais as condições para esse tipo de proposta política, de formulação política, de revolução é, nacional-burguesa ou nacional-democrática, como, como se chamava. Né? Então, não é uma etapa, é o fim do pensamento etapista, que o partido tinha até lá, os anos 70, por aí, e que já tinha começado a se transformar. Então, hoje, o partido trabalha com a concepção de que a Revolução Brasileira é uma revolução socialista.
1: Obrigado, Eduardo. Manuel, alguma formulação? Nós estamos sem pergunta do público.
2: Tem duas perguntas nos, no, nos comentários que eu queria responder
1: do Caí.
3: É, tem uma sobre transportes que era legal
1: me, me passou, me passou. Então, Antônio, coloca na tela, por favor, que aí a gente já leu pro, é, O Caí que quer e ele, ele fala tanto tempo. Será que o Eduardo pode também comentar a respeito do PDTU, plano diretor de transportes urbanos, né? Lá de 2014. Já bateu, é, já bateu o quê, Manuel? Já bateu o prazo e nada do transporte público do Estado Avançado.
2: É, então, eu tenho uma outra pergunta também sobre o Banco Central, que né? eu posso responder aqui também. Bom, do Cadê programa de. Deixa, transporte.
1: Deixa, deixa só eu ler a alta é do Banco Central para o pessoal que está ouvindo só na Sim. rádio ou vai ouvindo podcast. É, é do Caíque também. É, e sobre essa tática liberal da esquerda, tem acordo na independência do BC?
2: Eu acho que eu vou começar até por essa, né? porque a, a independência do Banco Central é um símbolo do liberalismo, que quer dizer o seguinte, que o mercado é absoluto, ele não pode ser controlado de forma alguma, né? Então, tudo que diz respeito às finanças, né, a taxa de juros, emissão monetária, câmbio, segundo os liberais, é, não pode ter nenhum tipo de interferência. Quer dizer, o mercado se autorregula. É, é, e isso daí para nós é um total absurdo, né, porque nós queremos um processo de desenvolvimento é, planejado, dirigido, né, em que o Estado tem um papel fundamental. E é interessante que esses setores da esquerda que se apresentam né, agora é, como com alternativa e tal, a, ao bolsonarismo e tal, eles é, aderem totalmente a esses preceitos liberais, não questionam a, a independência do Banco Central, quer dizer, não vão mexer em nada do mercado, não vão mexer na estrutura, não vão mexer nas políticas liberais, e aí eles se concentram em, politica, em propostas políticas compensatórias, né? é, por exemplo, no campo progressista, de combater as opressões e tal, e de promover pequenas melhoras localizadas, é para a classe trabalhadora, é isso que está acontecendo no Brasil, né? Com, com esses esse segmentos da social-democracia. Em alguns partidos eu diria que nem social-democratas são, porque a social-democracia tem um certo equilíbrio, capital-trabalho e tal. Esses partidos são sociais liberais, na realidade. É o liberalismo com algumas mitigações aqui e ali e tal, mas no, no essencial toda a concessão para o mercado, né? Para o grande capital, capital financeiro, aí o, o banco central independente é exatamente isso. Então nós somos totalmente contrários. Um eventual governo comunista da Sofia manzano da presidência da República, e vai imediatamente é, trabalhar para reverter isso e ter um banco central é, dirigido pelo, pelo pelo governo, né, que possa implementar uma outra é, um outro caminho político, um outro tipo de desenvolvimento. Quanto ao PDTU, assim, ele é um plano de integração de transportes né, para o Rio de Janeiro, leva em conta a região metropolitana, leva em conta os diferentes modos de transporte, ou modais, como muitos chamam, né, ferroviário, rodoviário, é, aquaviário, com né, uma integração. E ele não sai do papel por uma razão muito simples, é que não interessa ao setor privado que é dono das empresas e que opera o setor, né? Algumas empresas são as mesmas, que operam a ponte em Niterói e as barcas. Ele ganha mais dinheiro com a ponte do que com a barca. Então, não, não quer que desenvolva o transporte aquaviário, que poderia perfeitamente fazer ligação centro do Rio Baixada. A Baixada tem mar. É só fazer um terminal ali, é, um pouco distante da costa, por causa dos manguezais, que você consegue perfeitamente ligar por mar. Consegue ligar com São Gonçalo, que tem um, um problema parecido mas que é perfeitamente superável né? é, e, e assim, dinamizar muito o transporte por mar, que é muito mais barato, muito mais favorável ao meio ambiente, né? transporta muita gente. E fazer a integração, aí sim, você pode ter uma extensão de metrô, além da linha 2, da linha pavona, você pode ter outras linhas, você pode ter uma racionalização muito grande do sistema de ônibus, aí tem que deixar de ser privado. Por isso, a nossa proposta, para ir ao encontro, né, a favor dessa integração proposta do PDTU, a gente propõe a estatização dos transportes. E, de novo, usando a palavra, que é realizável. Isso pode ser feito, né, no, no prazo curto e médio, sem, sem maiores problemas. Então, é, o, estudos não faltam de integração de transportes, o PDTU é um bom exemplo, né, Uh, e, e é como em outras áreas também você pega a área ambiental a Baía de Guanabara já recebeu o governo já recebeu muito dinheiro inclusive do Japão para fazer é, a, a recuperação da Baía de Guanabara também não avança porque tem interesses ali de indústrias que jogam os seus efluentes líquidos né? é, é, ruins, né? nocivos ao ambiente que tem todo um processo de, de, de é, lançamento de lixo em Natura, na Bahia, não se avançou no saneamento básico, aí a privatização da SEDAI atrapalha mais ainda. A SEDAI tem que ser reestatizada para ter água, saneamento básico, são direitos básicos de todos. Né? Então, estudos não faltam, falta a vontade política e predominam, infelizmente, os interesses privados nessas áreas. Por isso, a gente propõe estatizá-los.
1: Beleza, obrigado, Eduardo. Valeuzinho, pega a bola.
3: Eduardo, eu queria que você falasse um pouco sobre uma grande polêmica que eu vejo, que é o seguinte, é, você falou que o PCB, ato, eu acho que ele caiu.
1: Me parece ele que... Caiu, sim.
3: Júlio. Eu, eu acho que ele pensou sim. alguma coisa lá e caiu. Vamos aguardar um ele pouco. Ele caiu... E, e, e eu não
1: posso ajudá-lo a levantar-se. Tem que aguardar é, só um pouquinho. Só eu paciência aí aos nossos participantes. Aí, voltou. Voltou. Tá voltando, tá voltando.
3: Voltou.
2: Voltei, voltei. Ah. Deu, uma, deu uma oscilada
3: aqui. Uhum. É, você falou sobre essa mudança né, da, da questão lá na década de 70, 80, e aí se concretizou na década de 90 em relação à questão das etapas, né, que é uma, uma mudança significativa. né, Durante décadas o partido é, apontou nessa perspectiva, mas eu queria que você falasse de uma outra questão, que é muito, muito polêmica também, é que é a, a herança do, de Stalin, né? É, eu já vi que vocês, eu já vi comentários assim que vocês romperam né, com essa herança do Stalinismo, mas ao mesmo tempo eu vejo certo discursos, né, eu vejo por exemplo, os vídeos lá do George de Manuel, seu candidato percebeu a governador de Pernambuco, inclusive, né, que é, é, colocam um, como algo positivo e tal. Eu queria que, que você te explicasse um pouco melhor, porque para mim fica muito abstrato, muito né, dúbia essa discussão. É, sobre a herança do stalinismo, né? do Stalin. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Como é que foi, é, é, existiu realmente é, é, essa, essa, essa crítica? Né? Ou, ou vocês ainda é, recuperam? Por exemplo, na UP, né? uma companheira Juliette, ela, ela, é, os, os militantes da UP fazem né? um, uma discussão positiva do Stalin. Eu queria que Qual é, qual é hoje a opinião do, do PCB em relação a essa herança? É
2: interessante que o Stalin morreu em 1953, né? mas parece que não. Mas vamos, 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 vamos fazer o debate. Né? Primeiro, todos sabem né, que quando o 20º Congresso lá do Partido da União Soviética fez a crítica ao Stalin, que é o que se chamou de stalinismo, né? forma de gestão, principalmente nesse sentido, né, o PCB concordou com essas críticas, o que gerou até cisões no partido, teve um grupo que saiu do, do PCB para criar outro partido, é, muito por conta disso, né, é, então, assim, desde aquele momento o PCB sempre se colocou publicamente de forma crítica em relação a esses elementos de, de gestão, de de condução do processo na União Soviética atribuídos ao Stalin né? é, no que se chamou de stalinismo né? é uma das dos entendimentos né? é, isso é uma posição é, oficial que eu diria que é praticamente consensual no partido o que não quer dizer que a gente não tente entender o Stalin na, na, na sua época histórica né? que foi uma época de recrudescimento do fascismo na Europa em que a União Soviética decidiu é, pela industrialização acelerada, eu vou lembrar que o, também outros líderes na época concordaram com a industrialização acelerada, por exemplo, Trotsky, né? concordavam com isso como uma necessidade histórica, né? e, e que é, esse processo, e depois o enfrentamento na guerra, que a União Soviética, vamos lembrar, foi invadida por 4 milhões de soldados da Alemanha, né, da Alemanha nazista, A Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra extremamente devastadora, que foi enfrentada é, com, com, com muitas perdas de vida, foi enfrentada com muitas perdas das lideranças comunistas, e que consolidam um poder, é muito centralizado, muito autocrático, né, e aí a personalidade do Stalin, né, concentra isso, que obviamente vai ter decorrências para depois, né, então concentra-se o poder, né, é, militariza-se o partido, né, porque você não enfrenta a guerra, né, guerra é guerra, exige essas coisas, então aí, o que a gente faz é entender o papel, né, do Stalin e de outras personalidades à luz da história, né, então não fosse Stalin, seria outro líder que não teria feito coisas muito diferentes, e daí, na nossa leitura, né, é, surgiram é, problemas que viriam aparecer depois, como, por exemplo, a burocratização dos partidos, né, houve uma burocratização, houve uma, uma personificação da liderança, aí esse fenômeno que se chama de estalinismo, né, uma personificação da liderança, métodos de, 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 de governo, né, métodos de direção complicados do Duros, etc. É, agora, nós também fazemos um balanço das experiências socialistas, né, em que nós apontamos esses problemas. Né, eu conheci algumas das experiências por, por, por dentro, né, tive a oportunidade de conviver um pouco, e nós fazemos essa constatação que houve uma burocratização, houve um afastamento né, de alguns partidos das bases sociais. Né. Agora, não, não se pode ignorar o, os enormes avanços que houve. Né? A União Soviética, já em meados dos anos 50, era um país desenvolvidíssimo: pleno emprego, a saúde universal, a educação universal, até o ensino médio, a educação superior, a ciência, a tecnologia. Não tinha um cidadão morando na rua, direitos sociais né? extremamente desenvolvidos, direito à maternidade de dois anos compra da casa própria com pagamento de 7 a 10% do salário. Mas a gente faz um balanço da experiência do, do, que alguns chamam de socialismo real, ela é muito positiva. Né? E é, é claro que, como qualquer construção humana, ela vai ter defeitos. E a gente tem que fazer essa análise de forma absolutamente transparente. Né? E aí, nessa questão do Stalin é isso. Agora, tem gente que tem mais simpatia, tem a visão né, do líder e tal, de conduzir uma vitória na guerra, não sei o que, a nossa visão é a visão crítica, resgatando o papel histórico, né, e o momento histórico de cada personalidade, né, é na, nessa construção, então, essa é a questão.
1: Ok, Manuel? Beleza, Eduardo, é... obviamente, o é... O programa não vai entrar, não vai fazer uma discussão aqui sobre essa questão é, histórico-teórica. Né? É, agora, o que eu queria te perguntar, é, como não tem nenhuma entrevista, não tem nenhuma pergunta do público, Eduardo, é sobre a questão é, internacional. É, a gente viu é, que os principais dirigentes foram. É uma mesma pergunta que eu fiz para o P, é, à luz da, da participação é, do PCR né? na, no Congresso, ou melhor, na Conferência Internacional dos Partidos e Organizações Marxistas-Leninistas, tipo ML, da, ou seja, latino-americana, é, é, porque pegando a história, né, é, a, a, a sequência, né, de, de, de dirigentes revolucionários é, Tiveram uma preocupação muito grande com a questão da fundação e da formação de uma internacional, entendendo né, a partir da visão, inclusive, de totalidade do, do, de, de Hegel e depois é, de Marx fazendo a inversão materialista, né, como é chamado pelo Putin entendendo que a Revolução é mundial, ou seja, que a Revolução Nacional ela se sustenta só mundialmente. Então, Marx chamou com Engels a primeira internacional, Engels chamou a fundação da segunda, Lênin, depois, em meio à Guerra Civil, chamou a terceira internacional, em 2018, é, e Trotsky chama a quarta internacional depois, é, na, na década de 40. E... É, em 1953, Stalin dissolve a terceira internacional e os partidos comunistas ficam, de uma forma geral, que eram filiados à terceira internacional, ficam basicamente com uma visão nacional das suas próprias tarefas, né? digamos assim. Como é que vocês veem essa questão da internacional? Porque eu vi na resolução do 16º Congresso de vocês, não vou fazer uma citação, né, que não tem a ver, vamos fazer uma citação da, até porque tomaria tempo bastante, mas que vocês colocam que o PCB é, empreende ações de solidariedade com todos os povos do mundo. Atacados, e na luta contra o reformismo e o revisionismo, o PCB respeita a diversidade de opiniões que existe no movimento comunista internacional e busca fortalecer o bloco revolucionário em seu interior, é, bem como contribuir para a construção desse polo revolucionário na América Latina e no Caribe. É, a, a pergunta que eu falo é o seguinte: vocês participaram também das, da, da, da CPM? O, né, dessa conferência latino-americana, ou vocês participam de algum outro processo com vista à reconstrução da internacional? Vocês têm essa visão como uma visão prioritária, como uma visão central? Vocês fazem essa discussão é feita feita no no, no, na, no comitê central de vocês, na direção do partido?
2: Não, então é primeiro um comentário sobre a pergunta, né, que você fala da de solução da terceira internacional. É, mas a União Soviética manteve influência né, sobre os partidos comunistas, inclusive sobre perceber, PCB. Que, né, não, era uma, não era uma influência assim, de comando, né, que isso, quando acaba a Terceira Internacional, acab acabou junto com ela essa ideia de que havia um comando mundial do movimento comunista, né, e que tinha muito da presença da União Soviética como um país... É, forte, né, com um governo comunista, um partido comunista forte e tal. Então, acaba essa ideia, mas continua o um processo de influência da União Soviética sobre os partidos comunistas, né, um movimentos revolucionários no mundo, um movimentos de independência nacional e tal, manteve-se essa influência e uma relação próxima é, dos partidos com a União Soviética, inclusive o PCB, mas não, não esse do, de ser dirigido pela União Soviética, pelo Partido Comunista da União Soviética, mas de uma relação próxima. Né? Isso, isso continuou é, depois da dissolução da Terceira Internacional, ainda que o PCB, já nos anos 50, no final dos anos 50, começasse a formular uma estratégia para o Brasil. Quer dizer, boa ou ruim, certo ou errada, mas assim como você falou, né, outros partidos começaram a pensar os seus países. Quer dizer, aquela ideia de uma estratégia única para todos os países, a vida tinha superado, as formações são diferentes, ainda que haja princípios comuns, né, e objetivos comuns e tal, é, esse processo continua dessa forma. O PCR participa de um campo que é o chamado Campo ML, né? E eram partidos, são partidos, ainda, ainda existem né, muitos, é, que é, se ligavam ao, ao processo é, da União Soviética antes da dissolução da Terceira Internacional com a liderança do Stalin, eles têm essa referência, né? como tiveram por bastante tempo referência na China dos anos 60, né, que tinha lá um posicionamento. A China também manteve essa visão que a gente poderia chamar na época né, de estalinista né, é, e defendia um tipo de intervenção né, política nos países, apostando em luta armada, coisas assim. E esses partidos se vincularam a esse campo, campo ML. Como era o PC do B, o PC do B nos anos 60 era desse campo, né, que continua existindo. Né? Então, o que eu saiba, o PCR se, se feria a esse campo que se reúne, tem conferências e tal. O PCB participa de um, uma organização que é o Encontro Internacional dos Partidos Comunistas e Operários, que reúne partidos comunistas, a maioria que veio da matriz do Partido Comunista da União Soviética, que, né, com, com, com os caminhos que vieram depois né, da da dissolução da terceira internacional mas uma grande parte desses partidos eram partidos que tinham uma forte referência na, na, na União Soviética né? e também outros partidos que surgiram depois que se filiam a esse encontro, que não tem uma característica de uma organização centralizada, ele é um encontro né? e ali se manifestam posições diferentes visões táticas e estratégicas diferentes Vão se construindo frentes de luta, debates teóricos, debates políticos. Né? E nós temos identidade é, com muitos partidos, mas identidade com um certo campo dentro do INCOP que são partidos que, assim como o PCB, defendem nos seus países uma estratégia revolucionária de caráter socialista. Outros partidos defendem o que seria, por exemplo, uma visão mais institucional do processo revolucionário. Né? Alguns, pouquíssimos, ainda falam nessa coisa de uma etapa e tal. É, e nós dialogamos com todos eles, né? nós entendemos que, dada a evolução do próprio capitalismo, mais partidos comunistas e operários se colocam nesse campo da revolução socialista do caráter socialista da revolução dos seus países né? porque o próprio desenvolvimento do capitalismo leva a isso né? leva a essa constatação ó, não, tem, não tem essa coisa da, da nacional libertação e nem esse caminho da social-democracia, né? vamos fazer um equilíbrio capital-trabalho, vamos eleger bancadas socialistas do parlamento, a maioria entende que não é bem assim, embora haja assim a, a quase consenso que é importante participar das eleições ter representantes do parlamento, mas a maioria entende que o processo em si é, é um processo que não 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 privilegia a ação institucional, a maioria acha isso, né então, nós estamos nesse campo, né? é, nós não temos nenhum problema de dialogar com os outros campos, nenhum problema, tem as organizações internacionais né, do campo de autosquismo, a gente não tem nenhum problema de dialogar. Né? É, e entendemos que essas frentes que são necessárias, nós defendemos para o Brasil, elas devem se formar em torno do que nos une, das nossas demandas das nossas visões do processo, das nossas iniciativas de luta, né? E é claro que o debate teórico, né, o debate político no sentido mais amplo, ele deve continuar. Mas é, nós privilegiamos é, as ações de construção de frente, de unidade, em cima do que nos une, né? E nós temos muitas identidades. Então esse é o campo que a gente se coloca, né? esse campo do ML, a China se afastou dele há muito tempo, desde 1978, em 1978, as Chinas ó, estão em outras, tem o um caminho deles, eles, que eles chamam de é, via chinesa para o socialismo, caracter, socialismo com características chinesas, né? eles têm articulações internacionais, participam do encontro, mas tem lá a sua particularidade, né? as suas particularidades. Então, esse é o campo em que a gente se situa e dentro dele nós temos muita identidade né? com, com muitos partidos que, se, que, assim como nós, colocam que nos seus países deve predominar o processo revolucionário de caráter socialista.
1: Só uma complementação rápida, Manuel, por favor. É, Eduardo, é, é, o, o encontro internacional é aquele que foi, foi chamado inicialmente, teve origem a partir do Cacaé da Grécia, não é isso? Partido é, partido nos frio. anos
2: 90, é uma história interessante Sim. de ser contada, eu vou, só, não vou demorar. Só você,
1: não só para você fazer de completa a questão do, do, do claro. é, e é, é o horizonte do, do encontro internacional é a constituição de uma nova internacional no molde leninista, centralizada, o partido centralizado.
2: Então... É, veja bem, o processo começou em meados dos anos 90, né? Depois daquela onda que veio no movimento comunista, né? Que é decorrente daquela da União Soviética e tal. É dois partidos que estavam mais bem estruturados, né? Que era o Partido Comunista da Grécia, o KKE, né? É, é, e o Partido Comunista Português. Eles tomaram a iniciativa de reunir com outros partidos e tal, e começaram a, a montar um encontro de partidos comunistas, que começou a acontecer ainda nos anos 90, né? meados dos anos 90, começou a acontecer um encontro que foi crescendo. Né? E nesse encontro é, existem os debates em torno da, da, do fortalecimento dessa, dessa, desse campo, desse encontro, com a possibilidade é, de criação de uma organização internacional. Então, esse é um debate que está ocorrendo, é, que é claro que a diversidade dos partidos né, é grande, como é a diversidade dos países. Né? Então, é, eu diria que todos querem melhorar essa organização e ela vai se desenvolvendo em lutas comuns, lutas de solidariedade, em participação de todos em debates fundamentais sobre o desenvolvimento do capitalismo, o papel do imperialismo, o que é o imperialismo hoje, como ele opera, e da própria concepção do socialismo e uma troca de experiências táticas dos, dos, dos países, né? E é claro que há um desejo, assim, de se construir essa, uma organização mais forte, né? Não sei se nos mesmos moldes da terceira internacional... Porque o tempo histórico é outro... O momento histórico é muito diferente... Né? É, e, e muitos países têm os seus partidos comunistas... Né, pensando no seu, no seu país... Com formulação teórica própria... Estratégias próximas... Ao mesmo tempo em que vem aumentando muito... A cooperação entre partidos comunistas... Isso vem aumentando muito... Aqui na América Latina, por exemplo... Tem um encontro regular e embora haja táticas diferenciadas, né, mas cada vez mais há um entendimento que é necessário um fortalecimento, que é necessário lutas comuns, porque o capitalismo é esse, ele é internacionalizado, né, é, na fase imperialista, na fase monopolista. Então, as lutas meio que se repetem em todos os países e os partidos tentam, então, cada vez mais atuar de forma coordenada, trocar informações, empreender lutas comuns, o que pode levar a, a uma mudança da natureza do encontro para se construir uma organização. É um processo que está em curso e em debate, está muito interessante.
3: Manuel? Não, Júlio, eu deixei um recado no chat, dá uma olhada lá, por favor. Ô, ô, Eduardo, eu, que, eu, queria que você, eu queria retornar a uma pergunta é, que tem a ver com a frente de esquerda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma possibilidade que surgiu recentemente, que é a coisa da federação de partidos. Né? Nós vimos nos últimos anos é, o, a lei eleitoral arrochar de forma autoritária na, a participação dos, dos partidos revolucionários. Né? Hoje em dia dificilmente um partido revolucionário é convidado para um debate ou, para, ou recebe dinheiro do fundo partidário né? e isso impede a divulgação do programa, das atividades do, do pensamento né? dos partidos. Agora é, é, existe alguma possibilidade do futuro é, de juntar isso? Porque o o pessoal fez com a rede, eu achei estranho eu achei que não tinha muito a ver. Mas, de repente, a UP, é, PSTU é, e PCB, né, como, como você mesmo falou, que tem proximidades né, programáticas de, de, né, de táticas, de certo estratégico. Como é que você vê isso? Você acha que é possível? Como é que você vê essa coisa das, das federações partidárias?
2: É possível, é. né? Quando o pessoal fez esse movimento de... É compor uma federação com a rede, a nossa participação ficou mais difícil, né? Porque a gente admite né? a, a, a possibilidade né? de participar de uma federação que tem um caráter de esquerda, né? não um caráter de centro, né? Possível é. Vamos ver como é que evolui. Tem experiências em outros países, né? É de, de frentes amplas, né? Que funcionam como uma espécie de partido mãe, né? frente ao do Uruguai, por exemplo, que agora está sendo presidida pelo Partido Comunista do Uruguai. E lá está o Partido Comunista, o Partido Socialista e outros partidos também do campo da social-democracia, né? e, e que funciona bem, eles têm regras internas, têm disputas internas, têm mecanismos de decisão, se apresentam como uma frente nas eleições, outros países têm essa experiência também. Então, o PCB não é, não está fechado a essa possibilidade né, que, que está colocada. E eu acho que o caminho para isso, repetindo o que eu já falei, o caminho para isso é a unidade de ação. A gente está junto nas lutas, participar de frentes. Né? E tem algumas aí que estão funcionando, né, como a Frente Povo na Rua, né, a Frente Povo Sem Medo, o partido participa de um fórum, né, Fórum Sindical e Popular, que reúne outras forças, reúne outros grupos políticos. Né? Acho que pode ter uma, uma coordenação de ações, né? alguns países têm esse nome, né? mesa coordenadora. Os, os partidos, grupos é, de luta, progressistas, é, socialistas, comunistas, participam da organização das lutas populares. A gente pode avançar nesse sentido. E no campo eleitoral é possível também né? um entendimento, tem que amadurecer os mecanismos e tal, né? que não, é, não são coisas muito triviais, mas nós não estamos fechados a esse diálogo e a essa possibilidade, não. Ela é, é, é possível.
1: Manuel, você tem uma necessidade? De se, é, de eu queria pedir agora. licença
3: ao hum? Eduardo, eu vou ter que sair agora, estou com problema com a minha mãe aqui, vou ter que sair. Tá? Mas eu já agradeço a, a sua participação, Eduardo, muito obrigado.
2: Não, eu que agradeço pelo espaço, estou à disposição. Eu, leia-se, o PCB, está né? à disposição para dialogar. Manoel.
1: Boa noite. O Eduardo, Ó, abraço, é... Júlio, vai ficar com você. Boa noite, Manuel. Valeu. Eduardo, nós também estamos caminhando com o encerramento okay. é, do programa. É, eu gostaria de fazer uma última pergunta e que você respondesse e já Muito fizesse bom. as suas manifestações finais, para a gente depois é, caminhar direto para o encerramento, está bem? É, eu gostaria de, vo de voltar de novo ao 16º Congresso, a resolução política que saiu dele. É, há uma parte da resolução política é, que sai do, do 16º Congresso que é, coloca as potencialidades do Brasil em vários campos, no né? campo energético, no campo da agricultura, no tamanho, na sua indústria, no campo financeiro, e coloca que a partir daí é possível resolver tarefas né? De, de satisfação das necessidades né, é, do, do povo brasileiro é, a partir de um governo, de uma revolução, de um governo é, socialista. Ficou uma dúvida para mim, e eu gostaria que você desse a sua, o, o posicionamento do PCB é, oficial sobre isso, se é isso, na realidade, o que vocês estão dizendo aqui é que é possível é, construir o socialismo só no Brasil, independente da visão é, de totalidade mundo do imperialismo. É, se é possível com a Revolução Brasileira se caminhar no sentido da construção do socialismo no Brasil, que, na, na prática, significaria é, um retorno da tese da construção do socialismo em só país. né?
2: Então, o problema de fazer uma... acontecer uma revolução no mundo inteiro, que era o que se previa né, antes da Revolução Russa, né, tanto que o Marx previa que a revolução fosse acontecer em primeiro na Alemanha, é, e, e logo em seguida ela se espalharia pelo mundo. Né, isso não aconteceu, aconteceu na Rússia, depois uma tentativa na Alemanha não deu certo, a revolução, e em algum momento se resolveu fortalecer né, o socialismo na União Soviética, porque não depende só de um país, isso depende do tom, do ritmo que está acontecendo no mundo inteiro. É claro que nós gostaríamos muito que acontecesse uma revolução simultaneamente em todos os países, mas pode não ser assim, né? Que, é, isso aí é um é uma possibilidade, é uma coisa que pode ser construída, deve ser construída é até interessante que a própria evolução do capitalismo, ela leva um pouco para essa aproximação dessa possibilidade, porque há uma crise estrutural no mundo todo, no mundo inteiro pelo desenvolvimento do capitalismo quando o capitalismo se recupera formalmente da crise quer dizer, a economia volta a crescer o PIB volta a crescer esse crescimento se dá com menos empregos, com mais precarização, né? Então, em todo lugar que tem capitalismo, né? As condições parecem apontar para a aproximação dessa possibilidade de ruptura. Agora, assim, é, as coisas avançam onde elas podem avançar, né? Então, na verdade, a tua pergunta tem duas perguntas. Uma se refere a essa constatação de que o Brasil pela sua estrutura econômica, né, pelo seu grau de desenvolvimento, ele poderia rapidamente, com uma transformação para o socialismo, uma revolução socialista, um governo socialista no sentido revolucionário, né, ele poderia rapidamente dar um salto de qualidade no atendimento das demandas da maioria da população. O Brasil não depende de importar nada é essencial, o Brasil tem indústria... O problema é que essa indústria, a agricultura brasileira e tal, se voltam para os interesses da burguesia e gera essa concentração absurda da renda que tem no Brasil, que é um dos países com renda mais concentrada, esse absurdo nível né, de miséria, de, de, de fome, desesperança e tal. Mas o que se constata ali é que a estrutura é suficiente, a estrutura da economia brasileira é suficiente para resolver os problemas da maioria da população em um prazo relativamente curto se ela se voltar para isso e aí precisa de um governo socialista revolucionário como, como a gente coloca, né? Agora, se isso é concatenado ou não com outros processos no mundo, é, eu acho que é uma coisa que está em aberto. É claro que uma transformação no Brasil vai puxar outros países para o campo revolucionário. Puxa sim. Então, como a Revolução Russa, ela trouxe, acelerou o processo em outros países que, infelizmente, muitos deles não deram certo. Mas a gente não vê isso de forma mecânica ou mecanicista. Esse é um processo difícil, é um processo dialético. Mas, com certeza, um avanço no Brasil para o socialismo vai é, viabilizar ou tornar mais próximo essa possibilidade de revoluções socialistas em outros países, então a gente trabalha com essa perspectiva, né, quer dizer, por isso esse diálogo dos partidos comunistas, dos partidos operários, né, porque cada vez mais se torna necessária essa, essa internegação, as lutas são as mesmas, o sistema capitalista é o mesmo, o imperialismo é o mesmo para todo mundo, né, e vai ficando cada vez mais é, é claro que a contraposição também pode ser e está sendo é, a mesma. Mas isso é um processo dialético, quer dizer, não, é difícil pensar numa sincronia de todos os países para, no meu período, fazer o processo. Podem acontecer que alguns países cheguem primeiro. E com, essa, com esse efeito, um país grande, importante. Eduardo, Faz uma revolução,
1: é, 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 antes, a faculeta é a chegada do dono. Antes de você terminar, é, me deixa é, pegar uma precisão disso que você colocou, é, para você dar uma, clare, uma clareza maior a essa questão, porque é, quando eu pergunto é, sobre a questão do, do processo da Revolução Mundial, eu não estou me referindo a uma questão objetiva, a questão de que é possível haver as revoluções simultâneas, mas se coloca muito mais no sentido da situação subjetiva, de um processo de a que serviço está a revolução que acontece em qualquer país. Por exemplo, Lenin, durante todo o processo de revolução de sua vida após a Revolução da Rússia, colocou que a preocupação em que houvesse a Revolução na Europa, que sem a Revolução na Europa, a Rússia não poderia ir muito longe. Fundou a Internacional por conta disso, em 1918, cercado por 14 países e com uma guerra civil interna. É, então, a, a, a questão é, é justamente de como se prepara uma revolução, é isso que eu te pergunto, uma revolução em um país para o futuro. É para construir nesse próprio país uma visão de que é possível aqui nós conseguirmos chegar a uma sociedade de sonhos, que é de todos nós, ou nós temos que colocar todas as nossas forças no sentido da revolução mundial, senão o sistema mundo, enquanto totalidade, vai terminar por sufocar a revolução num país atrasado, ainda que com muitas potencialidades, como você falou, capaz de diretamente suprir um monte de questões né? é, com a expropriação dos capitalistas, mas atrasado em relação é, aos países centros do capitalismo.
2: não Então, a questão é que, bom, qualquer uma revolução no Brasil, ela teria que ter, é, com uma das suas tarefas, a articulação do processo revolucionário em outros países, claro que sim. Né? até porque, mesmo no caso de um país importante como o Brasil, que tem uma estrutura complexa, né? a gente diz que o Brasil ele é um país desenvolvido, ele é um país desenvolvido, e, e a desigualdade que existe no país é por causa do desenvolvimento capitalista. Mas ele tem uma estrutura poderosa, né? tem indústria, tem todos os setores da indústria, né? tecnologia, tem... Tem o suficiente, tem as condições suficientes, é isso que está escrito na resolução, né? Para viabilizar um rápido avanço social, né? É, acabando com as desigualdades e tal, num prazo relativamente curto com o governo revolucionário. Mas nós entendemos que uma tarefa né, do governo revolucionário seria apoiar os processos em outros países. Claro que sim, né? e isso é um dos debates do encontro internacional como se faz essa, essa concatenação das lutas né? e, então eu diria que essa, essa é uma, uma tarefa né, da, da revolução, eu diria que é uma necessidade né, ao, ao avançar no processo revolucionário é, fazê-lo em conjunto com, com né, outros processos mundiais e ao ter sucesso no processo revolucionário incluir como uma das tarefas do governo revolucionário, fomenta outros processos semelhantes, né? Em outros países, com certeza. Bom, é, você pediu para eu fazer as considerações finais, né? Eu faria rapidamente, né, dizendo que é sempre muita satisfação participar aqui desse espaço, que levanta é, questões importantes, esse é um debate extremamente necessário, né? entre as forças e grupos que se colocam no campo da esquerda socialista e revolucionária, né? é, e, e nós estamos sempre dispostos, né? estaremos sempre dispostos a participar, é, seja no tema das eleições ou em outros temas, né, para que a gente é, é, contribua não só para o um melhor entendimento das propostas, né? para a criação de, de consensos nas, nas ideias, nas propostas, mas também nas ações práticas. Eu queria sublinhar isso, que é extremamente necessário que a gente consiga manter o diálogo e as ações conjuntas naquilo que nos une. Então, não que não, não se possa continuar debatendo, ou, ou, assim é, colocando as divergências aqui ali, na questão A ou B, mas é importante que a gente se mova que a gente faça a luta concreta em cima do que nos une e que a gente convir convirge para essa possibilidade é, no, no curto prazo no médio prazo de se ter é, frentes né é, podendo inclusive convergir é, para uma frente orgânica e tal que não está descartada não essa possibilidade existe tá então, eu queria agradecer aqui pelo convite, também a todos os que acompanharam esse debate, ou vão ver depois o debate gravado, e dizer que o PCB está à disposição para quem quiser continuar debatendo, fazer perguntas ou, ou contribuir para o programa da campanha, né? que para nós é não só uma grande satisfação, uma grande alegria, mas é também um dever né? de, de a gente, das esquerdas, se ouvirem, né? se ouvirem e que a gente fale uns para os outros e os outros para os uns, né? construindo os consensos e esclarecendo cada vez mais as coisas, já que nós temos um grande eixo comum de entendimento e de desejo, de vontade política, que é avançar no caminho da construção da Revolução Socialista brasileira. Você precisa do microfone. Nós temos uma boa sintonia das ideias, mas também não é assim. Tem que ligar o microfone para a
1: gente ouvir. É, é, que, é que, rapaz, você não imagina ter um papagaio aqui perto que, quando ele começa a gritar, é um som horrível. Eu liguei eu o microfone porque ele estava gritando. Senão ia atrapalhar aí a tua exposição. Mas, Eduardo, quero te agradecer muito a presença, agradecer ao PCB por ter participado do programa. É, agradecer a todos é, que estiveram aqui com a gente até agora, inclusive ao meu querido amigo Paulo, do Coletivo de Educação Popular, Margarida Maria Alves, lá da Zona Oeste, que acabou de chegar agora no finalzinho e deu uma saudação para nós. Bora ter chegado no finalzinho, Paulo. É um agradecimento um abraço, que esteja aqui também conosco. E é, colocar que o Quintas continua com a série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil, no próximo dia 28, entrevistando o grupo Resistência, do PSOL. É, fique com a gente no dia 28, esteja aqui de novo conosco, agradecendo aí também ao meu grande amigo Antônio, que está aí na retaguarda, ajudando a gente até agora, e me despedindo de todo mundo.